0: Obrigado pastora, boa noite Igreja United de Caxias, glória a Deus, obrigado louvor, fica comigo no puder. glória a Deus, enquanto você está ofertando, está trazendo a sua oferta aqui, eu quero conhecer você que está nos visitando nessa noite, se você está nos visitando nessa noite, seja bem-vinda, mais alguém que está nos visitando, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo meu irmão lá atrás também, aqui no meio tem alguém nos visitando? Não? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, glória a Deus. Aqui, seja muito bem-vindo, mais alguém aqui do meu lado esquerdo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Quantos visitantes, para você que não me conhece, meu nome é Tiago, sou pastor aqui do campus da Igreja United de Caxias, juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane, e eu quero aproveitar esse momento para a gente começar a compartilhar da palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus Coloca aqui para mim o gráfico da nossa série Deixa eu abrir aqui minhas notas também Nós estamos hoje encerrando a série chamada Atraídos pelo fogo Glória a Deus Você tem sido atraído pelo fogo durante essas semanas? Amém Eu tenho convicção de que o Espírito Santo Ele tem falado de forma sobrenatural Ao seu coração Assim como tem falado ao meu também, glória a Deus Deixa eu só abrir aqui A minha Bíblia Deus é maravilhoso Feche seus olhos, vamos orar Senhor, muito obrigado Senhor Obrigado Senhor por aquilo que o Senhor Está gerando aos nossos corações Durante todas essas semanas Obrigado Senhor pela mensagem da Tua Palavra Que tem nos cortado Tem nos dividido Que tem nos sondado Como assim a Tua Palavra diz que a Bíblia faz conosco a Bíblia diz que a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua Bíblia diz que a tua, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e pronta e apta para o ensino, para correção, para exortação. Muito obrigado Senhor, que privilégio nós temos de poder estudar a Tua Palavra Senhor. Senhor, nesse momento eu me coloco como um instrumento nas Tuas mãos. E peço que o Teu Espírito Santo venha me usar com ousadia, com sabedoria e discernimento. Que eu venha ser diminuído para que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Eu não sou nada, Tu és tudo, Pai. Colocamos os nossos corações abertos diante de Ti. Prontos com expectativa para receber aquilo que o Senhor reservou para os nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus Como eu disse hoje, nós vamos finalizar a série Atraídos pelo Fogo E se você esteve aqui ao longo de toda a série Você com certeza ouviu algo sobrenatural que o Senhor já ministrou o seu coração Onde nós falamos sobre diversos aspectos do que significa ser atraído pelo fogo Na semana passada o Senhor, eu estive aqui ministrando O Senhor me deu uma palavra no qual eu intitulei sobre chamados pelo fogo No qual nós falamos aqui que o Senhor, Ele procura por trabalhadores O Mestre está procurando por trabalhadores Existe uma obra a ser feita Existem campos que estão brancos, prontos para serem colhidos A própria palavra de Deus diz sobre isso e nós aprendemos que o Senhor, Ele procura por trabalhadores, e durante a semana eu comecei a estudar e, e perguntar ao Senhor, sobre tudo aquilo que Ele desejava ministrar essa semana, e então eu comecei a ler algumas coisas, o Espírito começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e eu conversando com a pastora, e falei, olha, ela perguntou, o que você vai pregar, eu falei, olha, tem uma passagem que está no meu coração, e ela diz assim, 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 e eu comecei, a compartilhar com ela, ela falou, nossa isso é bom, glória a Deus, então pregue sobre isso, eu falei, não, tudo bem, eu vou sentar ali, agora eu vou escrever, só para eu ter minhas notas e eu não me perder, e eu comecei a escrever, 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 o Espírito Santo começou a ministrar, eu olhei para ela, eu estava sentado, ela reclama porque eu botei uma mesinha no meio do quarto, eu fiz a tábua de passar de escrivania, botei uma cadeira, e ela falou, olha só... Você está se mudando para dentro do quarto, está estudando, está de passar, não consigo passar roupa. Mas eu estava ali e ela estava deitada assim na cama. E eu falei assim, então, eu estou indo para o outro lado, o Espírito Santo está me levando para o outro lado. Ele está falando sobre eu falar sobre o chamado novamente. Amém. Então vamos falar sobre isso mas novamente você já entendeu o que é ser chamado, você já entendeu o que Deus tem para a sua vida, você já foi aquele que talvez ouviu a voz do Senhor semana passada falando nitidamente ao seu coração, o mestre procura por trabalhadores, e você saiu daqui no domingo passado com a convicção de que, tá bom pastor, eu entendi, o Senhor está me chamando, eu claramente, nitidamente, eu ouvi a voz dEle me chamando no culto, eu saí daqui queimando, não, eu vou trabalhar para o meu Senhor, eu me lembrei até de uma canção que falava assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor, quem era da Assembleia que sabe, as mãos levantadas, levando a palavra com amor, você lembra disso, e você saiu daqui com o coração justamente cantando isso Eu quero trabalhar para o meu Senhor Levando a palavra com amor Mas aí chegou a segunda-feira Você chegou no seu trabalho Estava exatamente a mesma coisa Você chegou na sua faculdade Estava exatamente a mesma coisa Ou talvez a segunda-feira nem chegou Você chegou dentro de casa Após o culto no domingo e estava exatamente a mesma coisa, e de repente os dias foram passando, a semana foi passando, e talvez aquelas dúvidas que você tinha sobre a sua vida, sobre o que Deus tem para você, sobre o chamado que Ele tem para você, e você saiu daqui do culto sem essas dúvidas, cheio de convicção, de repente elas começaram a tomar é, lugar no seu coração, e você começou novamente a se questionar, será que o Senhor realmente tem isso para a minha vida? Será que realmente eu fui chamado para fazer algo? Será que realmente Ele conta com a minha força? Ele conta com as minhas mãos? Ele conta com, com, com o fruto do meu trabalho? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Será que o Senhor realmente me chamou? Talvez essa seja uma das perguntas que soou no seu coração. Será que o Senhor realmente precisa de mim? Eu tenho que te dizer algo, a resposta é sim e não Como assim pastor? Sim, o Senhor realmente te chamou Mas não, Ele não precisa de você Como assim pastor? Você está falando que o Senhor Ele não precisa de mim não, Ele não precisa de você para fazer aquilo que Ele quiser Ele é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra A palavra de Deus diz que bastou uma palavra dEle e tudo se foi feito A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja e naquele momento passou a existir. Você acha que depois disso, ele realmente precisa de mim, de você? Não, ele não precisa. Mas ainda que ele não precise de mim, de você, ele deseja que nós participemos dos seus planos. Ele deseja que nós tomamos Aquilo que Ele nos chamou para fazer, os planos que Ele tem para a nação, para a humanidade, e faça desses planos os nossos planos. Porque enquanto nós entramos no lugar de participar desses planos, existe um relacionamento que é construído entre Ele e você, entre Ele e eu. Quando eu assumo esse lugar, eu reconheço a minha incapacidade a minha insignificância e acima de tudo a minha necessidade do meu Salvador, do meu Senhor e do meu Redentor, que é quem me sustenta, que é quem me orienta, que é quem me capacita, que é quem me impulsiona, que é quem me empurra. E eu corro para os braços deles falando, papai, eu quero, eu desejo, mas não consigo, então me ajuda. Ele deseja que todos os seus filhos assumam a sua identidade de filhos E assim, ao assumirmos essa identidade que é nossa de filhos Porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós Testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus quando a gente assume a nossa identidade de filho, nós nos colocamos no lugar de serem instrumentos prontos a serem usados, para que aqueles que estão lá fora, onde a palavra de Deus diz que são os filhos das trevas, se tornem agora filhos da luz, e aos seus filhos, Ele revela os seus sonhos, aos seus filhos Ele revela os seus planos, João, 14, João 15, do 15 ao 16 vai dizer, já não chamo mais de servo, porque servo não sabe aquilo que o Senhor faz, por, por outro lado, agora eu chamo de amigos, a quem eu vou dar por conhecer todos os meus planos. Já não chamo de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, tem um chamado de amigo. Porque tudo que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Quem melhor do que aquele que foi resgatado? Para poder falar sobre o seu resgate e sobre aquele que o resgatou. Quem melhor do que aquele que foi curado, para poder compartilhar às outras pessoas o que é a cura e de quem ele recebeu essa cura, querido o Senhor não precisa de nós, mas Ele deseja que todos nós façamos parte do plano dEle. Talvez você se perguntou como você poderá fazer para entrar no chamado de Deus para a sua vida. Você saiu daqui e falou, olha, o Senhor falou claramente no meu coração. Talvez o Senhor falou para você que Ele estava te levantando como uma voz para pregar o Evangelho. Talvez Ele falou para você que Ele estava te chamando como mestre para ensinar a palavra. Talvez Ele falou para você que Ele estava te chamando para ir para outras regiões, levar o amor dEle. E você saiu daqui se perguntando, como que eu começo? O que, que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer algum curso? Será que eu tenho que matricular na escola? Será que eu tenho que marcar um gabinete com o um pastor? Será que eu tenho que tomar um tempo para sentar com o meu líder? O que, que eu faço? É muito simples, querido. Comece compartilhando daquilo que Ele já fez em você. Muitas das vezes estamos diante de pessoas e ficamos, mas eu não sei o que falar, de repente eu estava no ponto de ônibus, e alguém chegou para mim, e falou que a vida dele não tinha mais jeito, de repente eu estava na fila do banco, e alguém falou para mim, que estava a ponto de desistir tudo, e eu tentei me lembrar do versículo, e eu não lembrava, não lembrei nem o que dizia João 3,16, e a minha boca começou a gaguejar, eu não sabia o que ia falar, querido, o Senhor já transformou você, fala daquilo que Ele já fez na sua vida, Quem aqui já foi salvo pelo Senhor, transformado, liberto, regenerado, curado, redimido? Então você tem o que falar. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fazia, eu sei o que eu era, e eu sei o que agora Ele fez comigo. Olha o que Jesus fez comigo, o que Jesus fez comigo querido, Ele pode fazer com você também. O que Jesus fez comigo querida, Ele pode fazer com você também. Sempre terá alguém ao seu redor, onde tudo que ele ou ela mais precisava, era ouvir exatamente o testemunho do que Deus fez na sua vida. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos andar um pouquinho sobre esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 15. Eu vou ler numa versão diferente. A gente vai ter ela aqui no telão. Ou você pode acompanhar na sua versão da sua Bíblia. Diz assim: Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Ele morreu por todos, para aqueles que para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que morreu e ressuscitou por eles. Primeira coisa que eu preciso entender A partir do momento que eu aceitei a Jesus E nós falamos sobre isso semana passada Jesus morreu uma só vez E essa única vez bastou Ele morreu por toda a humanidade O que nós precisamos agora quando estamos perdidos É aceitar esse sacrifício para a nossa vida A partir do momento que eu entendi isso E aceitei a Jesus no meu coração, eu agora passei a entender que a vida que eu vivia, eu não tenho mais, eu recebi uma nova vida, mas essa nova vida segundo Paulo aqui em 2 Coríntios 5, não é mais para viver ao meu bel prazer, não é mais para viver como eu quero viver, não é mais para viver de acordo com as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos. Eu recebi uma nova vida, mas eu recebi também um novo propósito. Isso significa que eu preciso alinhar a minha rota, alinhar os meus planos, alinhar os meus sonhos ao propósito no qual o Senhor tem para mim. Enquanto isso não for muito claro, a gente fica por aí vagando como que perdido, sem saber para onde ir, então vamos continuar, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, ou seja, olhávamos Ele apenas como homem comum, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, quando você não tinha Cristo, você olhava a Cristo como alguém que te disse que era um homem santo, um grande profeta. Talvez se você foi criado num meio onde a palavra era pregada, você sempre ouviu falar que Cristo era o Filho de Deus. Mas de fato Ele só se tornou o Filho de Deus para você quando você entregou a sua vida a Ele. Porque a Bíblia diz que aqueles que não são do Espírito não conseguem, não conseguem discernir as coisas espirituais mas a partir do momento que você entregou a sua vida, o Espírito passou a habitar em você, você consegue discernir espiritualmente, inclusive quem é Cristo, e agora você já não olha mais do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou uma nova criação, a velha vida acabou, uma nova vida teve início e tudo isso vem de Deus, para aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de, de reconciliar os outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados, os pecados das pessoas. Eu quero parar aqui para abrir mais um parênteses. Cristo estava reconciliando em si o mundo. Não levando mais em conta o pecado das pessoas. Se Cristo não leva mais em conta o que meu irmão estava fazendo, por que, que eu vou levar? Porque quem sou eu? Se Cristo, que é o sacrifício perfeito, se entregou. Ele não olhou para aquilo que eu ou você deixava de fazer. Ele não olhou se eu era um traficante, uma prostituta ou qualquer outro tipo de, de pecado que a sociedade olha como marginalizado. Ele não se importou com isso. Ele foi lá e se entregou por todos nós. Então se eu estou vendo alguém na mesma situação, eu preciso olhar para aquela vida e não para o pecado dela. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz Seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta pelo nosso pecado. Para que por meio dEle fôssemos declarados Justos diante de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo entendeu aqui. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, e por causa disso ele nos fez embaixadores de Cristo. Seja qualquer que seja aquilo que queima no seu coração para fazer para o Senhor, nenhum tipo de chamado ao ministério. Começa, se não passar, por trazer a mensagem de reconciliação ao perdido Não existe ministério que não esteja conectado à reconciliação Não existe Mas pastor, o Senhor me chamou para tocar Eu estou aqui tocando baixo Eu estou aqui tocando bateria Querido, se você toca bateria Agora segura aí o baterista Quem estava tocando aqui hoje? Eugênio, então segura aí Eugênio Se você toca a bateria e acha que está aqui só fazendo barulho Você está no lugar errado Você está sendo usado como um instrumento Junto com toda uma outra equipe Junto com toda uma outra equipe Em qualquer lugar que você esteja aqui Seja lá na frente recebendo pessoas Seja ali dando informações Seja ali limpando o banheiro Seja cuidando das crianças lá em cima não importa, o que você está fazendo é para o mesmo objetivo, para que pessoas entrem por aquelas portas, recebam a mensagem maravilhosa da reconciliação e entendam que Jesus morreu na cruz do Calvário, se fez maldito no meu lugar, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E agora a vida que eu vivo não é mais a vida do pecado. Mas eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então como eu começo, pastor? Fale do que Cristo fez por você. Abra sua boca e abrace o seu principal chamado Você foi chamado para reconciliar o perdido Você foi chamado para ser boca de Deus aonde você está É isso que Paulo está dizendo aqui Deus faz seu apelo por nosso intermédio Você acha que Deus desce aqui na terra e vai falar Maria Não Ele vai usar a boca da Ana para falar com a Maria Maria ele faz apelo pelo nosso intermédio. Claro que Deus pode vir e falar. Mas em geral assim, alguém aqui já ouviu Deus pessoalmente? Poxa, eu orei para que alguém tivesse. Mas amém, eu oro para que ele fale ao seu ouvido de forma audível. Você consegue entender isso? Glória a Deus. Se você, vou repetir, se você quer entrar no seu chamado, Comece agora a compartilhar sobre o, Cristo, o que Cristo fez com você. Onde você está nesse momento? Onde você está nesse momento? Qual é o lugar onde o Senhor te plantou? Ele me plantou na igreja. Então, onde que eu compartilho do que Cristo fez na minha vida? Na igreja. O Senhor te plantou aonde? No seu trabalho? No seu trabalho? Adivinha onde você vai compartilhar Do que ele fez na sua vida No seu trabalho O Senhor te plantou aonde Na sua faculdade Na sua escola No seu curso de idiomas Adivinha onde você vai ter oportunidade De ser embaixada do reino De ser boca de Deus No lugar aonde ele te plantou É isso Imagina se o Senhor plantasse todo mundo dentro da igreja o mundo estava perdido, porque está todo mundo aqui dentro. Mas glória a Deus que ele plantou outras pessoas em outros lugares. Você está no meio da política, fale do Senhor no meio da política. Você está no meio dos negócios, fale do Senhor no meio dos negócios. Faça a diferença. Mas, pastor, ninguém me dá voz. Seja exemplo. Seja exemplo. Querido, muitas das vezes o seu exemplo vai falar, vai impactar muito mais do que as suas palavras. Porque se você pregar algo, mas a sua vida não viver o que você pregou, de nada adiantou, você não vai impactar ninguém. Talvez você apenas se engane. Para de achar que a sua mensagem só teria importância se você fosse ex alguma coisa. Pastor, mas se eu fosse um ex-traficante né? Se eu fosse um ex-miliciano Um ex-viciado Um ex-homossexual um, ex um, ex um ex, um ex, um ex, um ex Um ex-flamenguista Um ex, um ex Com certeza isso ia impactar pessoas Não, querido Existe uma mensagem dentro de você, existe uma história única no qual o Senhor construiu sobre a sua vida, e com certeza existe alguém em algum lugar que precisa ouvir exatamente daquilo que o Senhor fez em você. Porque se você começa a ter a ótica de que você precisa ser algo, para que a sua mensagem tenha impacto Você está concentrando O fim em você É como se você salvasse É como se você libertasse Mas quem fez foi Jesus Você é só o meio Só o canal Só o instrumento Eu, Tiago Nunca fui traficante Nunca fui bandido Miliciano Adulto Homossexual, flamenguista Nunca fui nada dessas coisas Mas eu fui algo pior do que isso Eu fui algo que ao meu ver É pior do que todas essas coisas Porque eu fui um cristão conformado Eu fui um cristão Que tive o privilégio Porque isso é privilégio Eu tenho convicção aqui de que em Pessoas que gostariam de ter vivido isso Ter crescido nos caminhos do Senhor eu cresci Eu ia para o Kids Eu ia para EBD Eu estava nos retiros Eu ia nas vigílias, eu estava lá Onde tinha alguma coisa EBF Eu estava lá Só que os anos foram passando Os anos foram passando E eu só queria sentar na minha cadeira E ser alimentado E tinha a audácia De ouvir pregação e escolher Como se fosse um cardápio Essa aqui não foi boa não não falou nada comigo Ah, aquela ali foi boa Eu estava precisando ouvir aquela palavra Peguei para mim Aquela mensagem me abençoou Eu olhava para as pessoas Num culto que eu julgava ser frio E a pessoa queimando e chorando Na presença de Deus eu assim, Meu Deus Que lugar essa pessoa está vivendo Ela está chorando Ela está falando em línguas o culto está normal Não querida, eu estava gelado Porque ela estava queimando Porque o espírito nunca parou de operar O problema estava em mim Mas um dia Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Um dia Aquele Deus Aquele Jesus Que eu julgava tanto saber Mas que na verdade eu não sabia nada sobre ele porque eu parecia um fã... Que sabe o que come... Quando nasceu... Onde mora e onde dorme... Mas se ligar não reconhece a voz... Um dia esse Jesus me encontrou... E a mensagem da minha transformação... De um cristão conformado... Hoje é a mensagem que eu posso pregar para outros cristãos... Que assim como eu... Estão sentados no banco e conformados... Dizendo para você, Ei, querido O Senhor tem muito mais para você do que você vive hoje Ele tem planos lindos para você Ele quer te usar, Ele quer te transformar Ele quer te levantar, Ele quer abrir a sua boca Ele quer te encher para que você possa derramar sobre a vida de outros É isso que o Senhor tem para você Ele está te chamando nesse momento Abra a sua boca, Ele já depositou Ele quer te transformar Larga essa vida Eu tomei vergonha na cara E resolvi mudar de vida E ele me amou E não me julgou Ele me abraçou E cuidou de mim Ele limpou minhas feridas E disse, filho vai Existem outras pessoas Que precisam saber Do que eu fiz com você Existem outras pessoas Que eu quero abrir os olhos dela. E eu vou usar você apenas como um instrumento Para lembrá-las do meu amor Onde você está plantado? Toda hora é hora de testemunhar do que Deus está fazendo nas nossas vidas Toda hora é hora de testemunhar do que Deus está fazendo nas nossas vidas Esse é o chamado principal da minha vida esse é o chamado principal da sua vida. Nada pode ser mais importante do que isso, querido. Nada pode ser mais importante do que isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Capítulo de número vinte, versículo vinte e quatro, diz assim: não, versículo vinte e dois. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam, Paulo aqui ele está se despedindo dos seus irmãos em Éfeso. E a Bíblia diz que eles sentem que Paulo seria preso em Jerusalém. E eles tentam de alguma forma convencer Paulo a ficar. Se você volta a alguns capítulos, você vai ver que isso acontece mais de uma vez. Mas Paulo entendeu pelo qual ele foi chamado. E ele não apenas entendeu como ele resolveu abraçar o seu chamado. Entendendo que não há melhor coisa, querido, do que sofrer pela causa de Cristo. Lá em Atos capítulo 9 a Bíblia diz que o Senhor chama por Ananias e fala Ananias, e Ele diz, eis-me aqui Senhor, e Ele fala, levanta, vai à rua direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e Ele está orando nesse momento, e Ele vê numa visão, você chegando, orando por Ele, e Ele voltando a ver, e Ananias fala, Senhor, eu tenho ouvido falar sobre esse homem, Ele tem autorização dos governantes, para poder prender homens como eu, ou seja, Senhor, ele prende crentes, eu sou crente. Tu está me mandando para a cova dos leões. E o Senhor responde para Ananias: vá, aquele homem é meu escolhido e ele precisa saber o que é sofrer pelo meu nome. Ali, no início do chamado de Paulo, o Senhor fala para ele: fala para Ananias, exatamente como seria o chamado de Paulo: sofrimento. Mas você começa a ler a história de Paulo E jamais você vai ver Paulo reclamando Quando Paulo aponta para as suas dificuldades Ele aponta para encorajar Quando Paulo aponta para os seus feitos Ele aponta para encorajar Para que o nome do Senhor seja engrandecido Para que o nome do Senhor seja glorificado A Bíblia diz, Atos capítulo de número... 14, verso 19 diz assim, Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Querido, ele foi apedrejado, a ponto de acharem que ele estava morto. Versículo 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. E no 20, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Paulo não parou com as circunstâncias. Paulo não parou com as dificuldades. Ele sofreu, ele apanhou, se levantou e seguiu cumprindo o chamado. Seguiu cumprindo aquilo pelo qual ele foi chamado, e lá no versículo, lá no capítulo 20, diz agora, compelido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Só existiu uma ordem: vá para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Ele não sabe o que iria acontecer ali, na verdade, ele sabia, só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Você tem noção do que é se mover por uma palavra Onde você só sabe Que você vai ser preso Onde você só sabe Que vai sofrer O Senhor não falou para ele Aquilo que viria de bom O Senhor avisou que viria de ruim Mas ele tinha uma palavra Ele tinha um propósito Ele tinha um chamado E ele se moveu até lá Será que a gente está disposto? A cumprir o chamado do Senhor Porque muitas das vezes Nós dizemos Eis-me aqui, eis-me aqui Envia-me a mim Mas querido Tranquilidade e descanso Só na glória Só na glória Eu tava, A gente estava ontem Na nossa confraternização de liderança E de repente começou a chover Chover, 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 chover nós entramos, a gente estava dentro da piscina, eu e mais alguns homens, e a gente conversando ali, começou a chover, o meu filho estava comigo, e aí ele começou a trovejar, e ele falou, pai, isso é raio? Eu falei, é. E se o raio vier aqui, o que acontece? Eu falei, dentro da piscina, a gente morre. E aí ele ficou meio assim, a gente morre, pai, morre. Mas se a gente for lá no fundo da piscina, eu falei, filho, a gente morre. Mas se ele estiver aqui do lado de fora na chuva, eu falei, filho, a gente morre. E aí ele, pai, eu vou sair da piscina. E ele saiu da piscina. Ele já é sábio, né? Já é prudente. E o pai, que acha que era é garoto, ficou lá junto com outros irmãos que achavam que era garoto, tomando banho de piscina na chuva. E aí começou a ter uns, uns raios mais fortes. E eu brinquei com o Beto assim. Todo mundo fala maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas ninguém quer ir de encontro para Ele. Todo mundo espera que o Senhor venha, mas ninguém quer caminhar para Ele. Eu já nem sei mais porque eu falei isso. Mas assim somos nós, que muitas vezes dizemos, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma conferência de missão Todo mundo tira o sapato, levanta Me envia, me envia Aí o Senhor fala, tu vai para o Afeganistão e tu, hum... Deixa eu calçar o meu sapato aqui de novo <risos> Envia, me envia Aí o Senhor fala assim, você vai continuar pregando no parque duque e tu, hum... Pô Senhor, mas eu Tinha planos Deixa eu chegar pelo menos na Vila São Luís eu, não querido, eu te chamei para o Parque Duque Paulo não olhava para as circunstâncias Paulo olhava sobre a ordem do Senhor Levante-se, vá para Jerusalém E ele fala, olha queridos Eu sei que vocês estão preocupados comigo Mas eu tenho um direcionamento do Espírito Eu preciso ir para Jerusalém Eu não sei nem o que vai acontecer Eu só sei de uma coisa Sofrimentos e prisões me aguardam Isso basta porque ele sabia que quem o enviava não o mandava sozinho, mas ia junto com ele. E aí ele fala aqui no versículo 24, que para mim é um dos versículos mais lindos. Ele diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus querido ministério de Paulo não se tratava de abrir igrejas querido ministério de Paulo não se tratava de levantar líderes, o ministério de Paulo não se tratava de construir tendas ele fez tudo isso mas ele entendia que ele foi chamado para ser ministro da reconciliação então a minha vida não tem valor, eu só sei de uma coisa eu preciso terminar a corrida, porque se eu for até a metade não terminar não tem valor eu preciso ir até o final a minha vida não tem valor eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me chamou, que é anunciar, que é testemunhar, que é propagar o seu evangelho de graça. E a Bíblia diz que Paulo vai para Jerusalém. E todo lugar que Paulo chega, ele é bem recebido, para não dizer o contrário. Os judeus quase se estapeiam para poder Prender Paulo para bater em Paulo, armam em buscada. E a Bíblia diz que então Paulo é preso. Cláudio Lisias vai lá e prende Paulo. E depois Paulo é enviado a Félix. E a Bíblia diz que Paulo dá o seu testemunho ali para Cláudio Lisias. Depois Paulo. Fica dois anos na prisão com Félix, onde Félix e sua esposa ouvem falar sobre o caminho. E depois de Félix, ele vai para Festo, festa. E a Bíblia diz que quando ele está com festa, o rei, a gripe e a sua esposa chegam na cidade e ele fala sobre, eu não sei o que fazer com esse homem, eu tenho um prisioneiro aqui, os judeus querem, querem prendê-lo, mas ele é um cidadão romano, então eu não posso deixar, eu não sei o que fazer, é uma, é uma questão da religião deles, e o rei Agripa fala, nossa eu quero ouvir sobre esse cara, me fala sobre esse cara, chama ele, e a Bíblia diz que o rei Agripa com a sua esposa e altos oficiais, estão ali para fazer o que? ouvir o testemunho de Paulo, eles achavam que estavam ouvindo sobre um prisioneiro para tentar um julgamento Mas eles estavam ouvindo sobre o que Jesus fez com Paulo E eu acho lindo Que lá no capítulo de número 25 Ou melhor, 26 Paulo diz assim, Versículo 12, Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos do sacerdote, Por volta do meio dia, ó oh rei, estando eu a caminho vi uma luz do céu mais replandecente do, do que o sol, Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, todos caimam por terra, então ouvi uma voz que me dizia, era Maico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao orgulhão só lhe trará dor. Eu então perguntei, quem és tu, Senhor? respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique em pé, e eu lhe apareci para constituí-lo, serve testemunha do que você viu ao meu respeito, e do que eu lhe mostrarei, eu o livrarei do seu próprio povo, dos gentios a qual eu os envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e a herança dos quais são santificados pela fé em mim, assim rei Agripa, não fui desobediente às visão celestial, preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém, toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento, por isso os judeus me prenderam no partido do templo e tentaram matar-me, mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz a seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz. Você está louco Paulo, as muitas letras estão levando à loucura respondeu Paulo não estou louco excelentíssimo Festo o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso o rei está familiarizado com essas coisas lhe posso falar abertamente estou certo que nada disso escapou o seu conhecimento pois nada se passou no lugar qualquer rei Agripa, crê nos profetas? eu sei que sim então Agripa disse a Paulo você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? Paulo respondeu em pouco tempo, ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Querido, isso é lindo demais. Quando todo mundo olhava para a circunstância de Paulo, coitado, o apóstolo Paulo estava preso. Foi jogado de um governante para o outro E passou por outra prisão E foi para lá e foi para cá Paulo estava, glória a Deus oportunidade de pregar para a gente é diferente Que oportunidade para pregar para a gente é diferente Quando o rei Agripa chega para ele e fala assim Tu acha que em poucos minutos tu vai me convencer? Paulo fala em outras palavras Querido, a semente foi lançada Agora deixa que o Senhor dá o crescimento A minha parte eu já fiz Onde todo mundo olhava Problemas, caos Paulo olhava oportunidades Onde você está plantado Ah pastor, mas Eu cheguei há pouco tempo Ah pastor, mas eu, eu sou num setor que só tem duas pessoas Ah pastor, mas na minha faculdade Só tem gente de direita, de esquerda Do, mento, do, de, 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 do meio, de cima, de baixo Querido Você vai ficar olhando para as circunstâncias Ou você apenas vai falar Jesus fez isso comigo Ele pode fazer com você Se você quer, deseja entrar no seu chamado e não sabe por onde começar, comece compartilhando daquilo que Cristo fez na sua vida. Fique de pé comigo.